0: 说年轻人不讲武德，这肯定不是在说我，因为我知道我已经不再年轻了。各位手机边最亲爱的，在我心里永远年轻的你还好吗？欢迎收听，这里不讲武德，而是讲骚话的段子来了。对我感觉那些割韭菜跑路的才不讲武德，不讲功德，不讲良心，好自为之。你知道这里的山路十八弯，下一句是什么来着吗？嗯，好像是这里的闪电五连鞭。<笑>我是不会闪电五连鞭，但是希望你轻松乐无边的主播踩踩。不讲武德这件事儿干得好，就有了耗子尾汁；耗子尾汁这件事儿干得好，就有了商业价值。你看都有人抢注商标，抢注公司。挨饿这件事儿如果干得好，那就叫减肥；掐人这件事儿如果干得好，那就叫按摩；发呆这件事儿如果干得好，就叫深沉。偷懒这件事儿，如果干得好，就叫享受。我是真的享受呀！<笑>懒啊，考驾照这件事儿，因为懒拖了好几年。前几天看到无人驾驶出租车已经在北京上线了，非常开心。看到没？只要你足够懒，等不到你去适应时代那一天，时代就会来适应你呢。对，仔细想想啊，很多发明都是为我们的懒人服务的。电梯是怎么发明出来的？我们不想爬楼梯，就有了电梯。外卖呢？嗯，我们不想做饭了，于是就有了外卖。懒也挺好的，懒能够提升消费，拉动经济啊。扫地机器人是怎么发明出来的？因为我们不想扫地嘛。扫地机器人确实方便，大多数时间都能把房间扫得非常干净。但是你会发现，有些边边角角它确实清扫不上。希望厂家能够在 APP 上显示出机器人的路线图，明确告知哪些路段没有照顾到。要不然，就再开发一个项目经理机器人，跟在扫地机器人屁股后面监督、监督、监督。还可以弄一个部署排行榜，让机器人们互相点赞、揣摩、攀比、内卷，无意义竞争。<笑>我受过的苦，他们都要受一遍。我还被我妈凶过呢。我在外，我妈对谁都凶，居然还凶我们家的小度小度。然后我爸就给小度小度道歉。我爸对小度小度说：“对不起啊，我老婆太烦人了。”然后只见小度小度说：“他说，老公没关系的。<笑>”嗯，你知道人工智能的反义词是什么吗？是天然呆。李艳在网上看到一个程序员小哥哥，他发帖：“五年的聊天数据足够写出符合前女友讲话习惯的聊天 AI 吗？”兄弟，你放弃吧，这是来自于理工男的执着。我们公司开发小哥哥桌子上有个计数器，我就问他：“这是用来记录你每天写的 bug 的吗？”他说。不是的，是记录每天被傻叉打扰的次数的。说完，他按了一下。叮，我我错了还不行吗？我我有自知之明，我我好自好自为之。一位资深的工程师朋友，他说：“最近 iOS 是不是增加了一个新功能啊？每次我打电话说拜拜，手机离开耳朵自动挂了，真牛！”我跟他试了试。多次尝试，我发现，并没有增加新功能，而是对面挂了呀！你个沙雕，跟你打电话，我每次都会最后挂。哦，倒不是因为我有礼貌，也不是我想把失落留给自己，而我就是懒，懒得按挂机键，<笑>懒到家了。我懒呀，我懒到什么程度呢？举例说吧。就是如果我有台印钞机，我都懒得去打开印钞机的电源开关。当然，懒到一定的境界的时候啊，旁人就会觉得你这个人身上有股狡诈的气息，怎么什么事儿都不为所动？是不是有什么阴谋计划？其实啥也没有，就是懒得动。嗯，懒也没啥不好，失败也没啥不好。你想想。比萨斜塔成功的唯一原因就是在于它的失败。类似的还有马保国老师，他如今成功出圈的原因，也是因为失败。好了，不说了，传统功夫咱点到为止。我年轻需要你指点，但是不需要你指指点点。身上几个地方在一起讨论点子，麻子说。我满脸都是点子，算是个完全版。雪番说：“那我只能算是一个简约版咯。」那我呢？质问你啊，你只能算是限量版。那我算不算有点子啊？青春痘问：“算算算算，但你只能算是改编版。”这个时候，屁股上的痔疮发问了：“好、哎、呀，那我算什么呢？这、这个、这个、这个，你就叫珍藏版吧。<笑>”<音>有志者事竟成。天再冷也要爬起来，<笑>早上巨冷，打着哆嗦爬起来，上厕所、洗脸、刷牙、洗头的，又抹点护手霜，把自己打扮的香香的、美美的，正准备去上班的时候，发现我还在床上，这居然只是个梦！我去，我还得再起床一次，天，呐，还是杀了我吧！<笑>出门，寒风就像一把刀。早上起床实在太冷了，听到脑子里住着天使跟恶魔在争论。恶魔说：“你出去跟他玩吧。”天使说：“我才不去呢！脑子外面太冷，你去。”这么冷的天，我脑子里进的水应该结成冰了吧？北京是冷，但人家会下雪，就好像在说：“对不起啊，冻着在家了，我给你们下场雪，你们开心浪漫一下吧。”上海也冷，但上海是怎么说的？我就冻你了，来打我呀，孙子！这个孙子说的一点都不上海。葫芦娃在东北谈恋爱变成了什么呢？变成了冰糖葫芦娃。那也是人家谈的是甜甜的恋爱，你啊，你要看到人家谈甜甜的恋爱，你就变成了冰柠檬了。东北正在下大雪，南方还在吹空调，这说明什么？这说明我们国家幅员辽阔。但你想一想，这么大的国家，这么多的人口，网上遇到几个傻叉很正常，不用跟他们生气哈。喜马拉雅山再高也有顶，长江再长也有源头，你就是再傻，也总得有个边儿吧。<音>一对大学谈了四年恋爱的情侣，男生毕业后准备去广州工作，女生选择留在了家乡。火车站台上，女生哭着问男生：“你什么时候回来呀、啊？”男生说：“很快的，冬天我就会回来，小傻瓜。”从此，女生就再也没有见过男生。就是那么傻，我居然信了你个鬼！你还回来吗？太阳公公。我可想你了，一天又一天的，秋天又让你糟蹋完了，你竟然又来糟蹋冬天。对呀、啊，之所以是冬天，就是被我糟蹋的呀。我不出现，冷冷的，这才是冬天吗？反正我就等您露个脸，还让我出去风光一回。这下雪天也是风光嘛，北国风光。昨天中午终于出太阳了，阳光明媚。我和老公、孩子去公园广场玩，到了广场，老公老是看手机，并且还老是躲着我。我发现他看手机的时候，一只手捂着，另一只手打字。想到老公这两天对我冷淡的情况，我感到不正常，估计他在网上找妹子。于是我夺过手机，当场给他一巴掌。我问他：“你敢背着我跟女生聊天？”他说：“你妹啊，我哪有啊？阳光太强，不捂着点看不清啊。”那也是你的错，你你你陪我们出来玩，你就应该专心的陪着。手机有那么好玩吗？有啊呵呵，就是每当有人问手机有那么好玩吗，我就想回有啊，真的有、啊。老公，如果我在街上有人叫我美女，我该怎么办呀？那你就赶紧扶他过马路呀。为什么呀？因为他瞎呗。嗯，你给我跪下，我重新给你个机会，重新说。哎，你的美亮瞎了他的双眼。刚才进地铁的时候，地铁安检员跟我说：“美女，你为什么不戴口罩呢？”我从包里翻出口罩，一边戴一边说：“如果我一开始就戴上口罩，那你就不会发现我是个美女了吗？”哎<笑>、嗯，脸呢？赶紧戴口罩捂上。毛孔粗大怎么办？像素调低加磨皮。你知道大猩猩有几个媳妇儿吗？不知道吧？我告诉你啊，有七个，分别是星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期天。<笑>好冷啊！一周的七天，明明是。星期一，这一天；星期二是第二个星期一，虚空，就快到星期五了，就快到星期六了。星期六，呵呵不用啊！明天怎么又星期一？分<笑>别是这七天，对，一周的七天是星期六和其他六天。我恨不得把绯红之王叫出来，让他到的时间消得只剩周末。周一到周五。是出卖自己灵魂的日子，周六跟周日是赎回自己灵魂的日子呀。对社会人士来说 ，P S 5最贵的部分不是主机，也不是游戏，而是玩它的时间。你有没有觉得玩一整天手游啊、电玩，或者彻夜不睡追剧都不算浪费时间？毕竟。这些时间是自己实实在在的把它浪费掉的，是快乐的消耗掉的，而被迫参加不熟亲戚朋友的喜宴，或者被拉着一起去帮平时根本不会联络的朋友庆祝生日社交，这才真正的浪费时间。哎，我们还去吗？这句话呢，就相当于试图取消这次约会。网上呢有一个形容词，形容女生迪士尼在逃公主。要是我，我肯定不会逃。你想想，我是公主哎，再加上我本来就宅，还有城堡住，爽歪歪不是吗？而且这个爽歪的歪一定是 WiFi 的歪，有<笑> WiFi 就更爽了。如果你一觉醒来，感觉浑身舒爽，那你大概就已经知道自己起来晚了。对呀、啊，每天规定的几点上班，那我就得提前起床。可是提前起床的这个时间根本睡不够的时间。那你不会早点睡啊？好，早点睡。可是我觉得，如果我睡够八个小时，早点睡这个时间，大概是全世界都还没有休息的时间啊！你看网上的网友还在活跃聊天，大家都好像还醒着，大家都没睡，我为什么睡啊？总觉得时间哪里不太对。想到工作那么累，起床就应该继续睡。想到约妹那么贵，忍不住把自己灌醉。想到生活已经如此不好，还没法逃跑。想变成一颗石头。没有思想，啥也不用干，不会饿肚子，在原地待着就行。别人踢一脚，我就咕噜咕噜咕噜的滚滚呀滚呀滚到哪儿就在哪儿待着，晒阳光、喝露水、淋大雨、亲小草，啊，待着真舒服。你被人踩到脚底下呢，还舒服吗？这大雪天的，被人包在雪球里面打到别人身上呢，那疼痛是给别人的，舒服留给自己的。天气转凉之后啊，是不是感觉自己来到了一个羊立绒天国？尤其地铁这样的地方，一不小心就有羊群出没。几次地铁回来，发现粘了一身的毛儿。怎么别人上班精致妆容、精致衣帽的越来越洋气，而我上班就老棉袄、啊、老棉裤的越来越土？对，别人穿过 LV， 穿过 Cookie。我穿过拥挤的人群去上班儿，最痛苦的，就是这大冬天的早上出门的打工人，天还没亮，我的闹钟就亮了，眼睛还没睁开，我上班的步子就迈开了。今天天特别冷，所以我骑自行车的时候就蹬特别快，想让身体暖和一点儿。过减速带的时候也没有减速，呃。把我耳机里的无线耳机给抖落了，于是我就停下来捡，然后就听到旁边两个婆婆坐在椅子上讨论，一个说是我牙齿给震落了，另一个才夸张呢，说兔子牙齿也没有那么长啊，我觉得应该是脑浆散出来的呀。我跟你说，我的脑浆才不愿意出来呢，他觉得外面太冷了。上班快迟到了。前面的奥迪开的贼慢，我着急啊，本来就堵车，气得我不停的按喇叭，结果公交司机把我赶下来了。不敢乱按、啊，这个是妨碍公共安全罪。也不要在公交车上、地铁上吃零食，这点很不好，容易分散司机的注意力。全世界所有的香水品牌都特别吹牛。谁敢拍胸脯说他们旗下品牌香水的香味能够在地铁车厢盖过一个煎饼？我都不跟你们提韭菜馅儿饼那个，提那个算是欺负你们。对比起冬天早上起床挤地铁挤公交，更辛苦的就是没吃早饭，看着别人在车上吃。打工人怂，打工人穷，打工人没有人同情，打工人累，打工人醉，打工人没有人理会，打工人好，打工人早，打工人称号陪我们到老。跟一个有钱的朋友聊天我问他你为啥要买这台法拉利车呀？他说因为儿时的梦想就是这个。啊、哦，我现在可算知道我跟这些有钱人的差距了，因为我小时候压根儿不知道法拉利是什么东西、啊。我小时候梦想就是天天能吃上方便面，最后还能打一天的游戏机。我打算把我的粉丝群群名改成“保时捷车主交流会”，也没啥，就是当你被别人偷瞄手机的时候，我帮你撞撞牌面哈,哈。人在国内，刚下拖拉机。以前常在瑞士游历的我，确实吃不惯国内的花卷还好我朋友给我国际邮寄了来自瑞士的蛋糕卷，吃了一口，还是熟悉的甜蜜呢。对，在法国待久了，特别怀念那儿的法式小面包。还好那天在超市找到了盼盼，<笑>是熟悉的味道。我讲一个没有人关心的大事儿，现在开始流行吃脆柿子了。你仔细想想，柿子等不到变软那一天就被吃了，带来什么结果？直接造成柿子平均寿命的大幅降低。你不是柿子，家里亲戚身边的朋友也没有柿子，你不懂这个事儿的严重性。你怎么不说无籽西瓜呢？直接给人家绝后了呀！柿子是什么时候上市的？大概是我在网上买菜，看到柿子就买回来。我想着我买回来应该是西红柿，结果到手的是柿子，啊，大意了，没仔细看图。而且你们发现在网上买柿子，它会标注偏软偏硬。桃子也是的，有过无数次念头，都觉得自己撑不下去了。后来都被美食打败了，被钱打败，被漂亮的男孩子的脸蛋打败。嘿嘿，多亏了我是这样的馋嘴、贪财、好色又对未来充满无知期待的人，才能好好活到现在呢。老弟，看你穷困潦倒的样子，还是跟我干吧，保准你能轻轻松松发大财。好呀，好呀，你干什么的？我从事的这个行业可是名人辈出呀。哦，都有哪些名人啊？春秋时候的道跖，水浒里的石阡，还有燕子李三，哪个都名声显赫。你马刀小偷啊！我不干。你不知道偷东西的都不是好人吗？那不一定啊！新陵君窃符救赵，匡衡凿壁偷光，哪个不是好人啊？呸！流氓无耻！快还我钱包！<笑>啊！你是好人，你偷走我的心。真偷走你的心，你还给我发好人卡吗？今天在,在公交车上，感觉屁股被谁摸了一下，回头一看是两个漂亮小姐姐，嗯，不是故意的吧，其中应该还对我甜甜的笑我也立即回笑。这时另一个小姐姐跟他说：“妹妹，你能不能改掉随处擦鼻屎的坏习惯？”我，你知道吗？十分贝是花开的声音。二十到四十分贝是闹钟滴答的声音，四十到六十分贝是正常交谈的声音，七十分贝是风扇转动的声音，一百分贝是汽车轰鸣的声音，二百分贝是在地铁上被十五厘米高跟踩到大拇脚趾的声音。嗯、呃，美女，你踩到我脚了？我们隔那么远，我怎么踩你了？那你把脚放我脚上，不就踩到了吗？不管地铁有多么拥挤，只要有人打架，大家都会腾出足够的空间让给两位英雄。但早高峰不行的吧？那天地铁上两个爷们儿因为拥挤产生了摩擦，大吵起来。奈何地铁空间狭小局促，拳脚无法伸展，于是相约下地铁到空地切磋。但是又怕两个人被上班的高峰人流冲散，于是他们互相加了微信。有些脾气大的人，就算入了佛系，也是个武僧。生活应该是拳皇高手吧，会各种大招，会无限连。因为我真的打不过他。啥叫郁闷？郁闷就是三打一让人殴、哦、了，钱包让人偷了，老婆跟人溜了，家里就剩粥了，一文还搜了，眼珠子一翻抽了，去医院车还掉沟了。想问问过去的我是怎么挨过来的？因为现在好像有点软弱。然后你说压力太大时，说明你能搞定；否则你会直接说不可能。五<笑>年前我的焦虑来源，发现同龄人都比我优秀；现在我的焦虑来源，发现比我小五岁的人居然也比我优秀。年幼的我什么也不会，情绪不稳定，一提去幼儿园就哭闹。现如今的我什么也不会，情绪不稳定，一提去上班就在心里苦恼。问：小时候我们知道构成生命的三要素，阳光、空气、水。长大出社会才明白，原来这个水是薪水的水，杯水车薪，很少吗？成长的一个重要标志就是。当你意识到一百元既是一笔钱，又不是很多钱。吃了好久的土，终于熬到有点钱，很快又花光了，咬着牙继续吃土。这个成语故事就叫做“卷土重来”。在你二十多岁的时候，你担心每个人对你的看法；在你三十岁的时候，你开始总是不在意别人对你的看法。在你四十多岁的时候，你会意识到，没有人在想着你。告诉我，我会在什么时候死？我问占卜师。能的。他不安的看着自己的水晶球说：“请你先现金结下账，谢谢。”嗯。就想起以前那个段子，我还能活多久？五，是五年。五四三二一。是想想，每天无数个瞬间感觉自己死定了，比如说上班迟到，早上又有重要的会议，死定了。什么时候能退休呢？发现网友里面鬼才太多了。今天看有人说，我有个好主意，将延迟退休与生二胎结合，一举两得解决问题。干脆延迟退休到七十岁，丁克七十岁退休，然后如果生一胎提前五年，二胎提前十年，三胎十三年，四胎十六年，算个阶梯价。毕竟你不生，让国家缺少劳动力，那么就让你自己补上。还有人说可以补充一下，儿女购买社保，每买一个提前两年退休，不买社保一个延长两年。还有人说，我认为人口老龄化最大问题是无法撑起消费，而非劳动力的不足。我现在没老，我感觉我都撑不起消费。不是我们不消费，是现在好不容易消费一下吧，就遇到个坑。坑是有点多了，怕了吧？蛋壳真碎了。工作这几年基本上就是这个循环，资本家想出新的割羊毛套路，赚翻暴雷，资本家跑路，国家出面禁止严打一堆案子，然后上一个套路还没有处理完，他又发明了新的套路，然后就再循环。深深觉得资本家的智慧真的是无限的，每年都想出新的套路来割韭菜。那天看到一个新闻说中国自行车订单排到明年七月，我瞬间就想到了我的小黄车押金还不知道啥时候能够退我，好烦啊！进入社会之后发现自己什么都不懂，有没有人能够开一个成年人必修班？课程包括五险一金、税、投资理财、事业发展、看病和换车胎。还有房屋贷款、公司注册、装修陷阱等等等等。关于打工人一个幻觉：，或许只要我努力工作，不断超越自己，从不请病假，一天都不休息，公司就会发现我的价值，并且尊重我。往往都是当你请假没来一天，他发现公司有没有你都一样，然后不要了你。这个世界就是这样：，有人不用努力就能赚钱，有人努力才能赚钱，有的人努力了也不赚钱。既然不赚钱，那便宜也能沾点就沾点呗。公司新买了咖啡机，一个同事就倒咖啡，遇到我也倒咖啡了，然后他就问我：“哎，彩彩，你不是不喜欢喝咖啡吗？说那是腐朽的资产阶级生活方式吗？”我说：“那、啊、怎么地？你你你你还不允许我这个生活在社会最底层劳动人民对美好生活的向往啊？”喝多了咖啡，晚上睡不着。老婆，你怎么了？今天晚上一直睡不着。今天老板请我们喝了咖啡，你明着喝了咖啡睡不着，你干嘛还喝啊？不要钱的东西不喝一样睡不着吗？在公司一直是默默无闻的小职员。突然接到通知，我升职了。带着满脑子困惑跟疑问，满心忧虑的经过多方打探，得知原来我们公司楼下开早餐店那对老夫妻，竟然是我们老总的爸妈。我能升职的原因是我连续吃了三年的早餐，从来没有说过一句公司和老总的坏话。所以你们在外面都说我的好话。就有朋友说我在朋友圈发了写字的视频，大家一阵点赞。我抽空回了一句：“谢谢大家给鄙人的桌做点赞。”不一会儿，我收到老总的信息：“什么时候发生的事儿？给我解释清楚。”我一看老总发的附图，发现我把“谢谢大家给鄙人的桌做点赞”这句话评论到老总二胎出生的图片下面了。呵呵老总这天对自己的女秘书说。这是一份非常重要的文件，你最好把它放在，就就跟你的指甲油放在一起吧，免得我们需要的时候找不到啊。<笑>啊，你们有没有发现，就是女生涂了指甲油之后，可能会准备一瓶洗甲水嘛？这个洗甲水特别特别有用，尤其有了孩子之后。小孩子会用马克笔，就是油性的马克笔画画嘛。如果画到桌子上，如果这个笔它不是水性的，很难擦掉。这个时候你就可以用洗甲水来擦。那天我试了好多，发现洗甲水是最有效果的。生活小妙招。所以说，有个女朋友还是非常的有用的。这样，当你。遇到一些生活的小难题的时候，它的很多工具都可以帮助到你。比如说洗甲水可以洗掉很多油性的污渍，比如说卸妆油也可以洗掉好多身上的水果印啊什么的。不要觉得自己干啥啥不行，这个世界一定有自己擅长的东西。比如说，我就特别擅长擦桌子、洗衣服，是你在这个领域不行，在那个领域没准就是专家。你要始终相信这一点，你不是不行，你只是暂时没有找到自己擅长的领域。每个人都有自己的闪光点，你可以赚钱、学习、人脉不行，但吃饭、睡觉、偷懒、颓废、吹牛，总有一个是你擅长的嘛？对，别再觉得自己平平无奇了。你看，大家都念念不忘。只有你从来没有过回想，大家都日有所思；只有你夜里从来没有梦到，大家都不忘初心；只有你最后没有得到始终，大家都行而不辍；只有你的未来从不可期，你多特殊啊！你就是这样一个天选之子。我怎么感觉不到是在夸？就虽然我们总是嘴上说着丧，其实还是要对生活充满希望，心里还是希望<笑>有一笔巨款从天而降。从此我的生活充满阳光，阳光让这个冬天不再寒冷，不再结霜。跟你说，等我多多留言暴富之后，我就写一篇辞职信。老板，老板，你别生气，我将不再拍马屁。微博薪水真小气，辞呈放在你抽屉，求我挽留都不必。本月薪水别忘记，我会回来找会计。<笑>看到子非愈发的鸡汤啊，就是如果你感到委屈，证明你还有底线；如果你感到迷茫，证明你还有追求；如果你感到痛苦，证明你还有力气；如果你感到绝望，证明你还有希望。从某种意义上讲，你永远都不会被打倒，因为你还有你。送给纠结的你。他还说要练成一副养精蓄锐、全力以赴的样子，读书也好，工作也好，反正推不掉、卸不脱，不如索性做好它。即使处理芝麻绿豆大的琐事都高高兴兴、爽爽快快，才能留出更多时间听段子来了。一<笑>氧化碳酸钙说，工作一个多月，但是每天都过得很充实。虽然工作中也遇到了很多无语的事情，每天都在抱怨各种事情，但是比之前在家里待着积极多了。所以女人真的要有属于自己的事业，才不会废哟。对，依然就听到的节目是我的事业段子来了，呃，节目在喜马拉雅 APP 上更新，你可以在喜马拉雅 APP 上搜索“彩彩”或者“段子来了”，关注我，订阅专辑，看到专辑的打分页面，也希望你可以给我五颗星的好评鼓励，你的支持就是我永远更新努力下去的动力，我也会及时找出自己的不足改进，总之我们都要快快乐乐的，互相鼓励着，陪伴着。还有我的微信公众号也是采采，你可以搜 C A I C a I F M 找到我，在公众号对话框输入晚安，每天晚上晚安语音。平时遇到有意思的糗事段子，可以在公众号对话框，或者是最近一期节目的留言区留给我。在公众号对话框输入二零一一二四，可以查看到这期节目完整的文字版。陶文静说：“人睡犹如去归阴，人醒犹如获重生。”活着就是成功，每天都要开心。记住，尤其是今年。事实证明，经历一个将被载入历史书的全球性事件，并不像在历史书上读到的那样令人兴奋呢。兔子不吃草，吃枪药。说，我一定要努力，让那些笑话我的人都被我笑死。我一定要努力。郑<笑>苏晨说。突然不想奋斗了，太累了。目前房子七八套，资产几百万，这些够养老吗？快来人骂醒我！不够吧？资产还能够保值，但是现金会贬值。结果看底下留言，快钱转给我，房子也过户我，然后你就可以去拼搏了。对，彩票里面想暴富的朋友太多了。昵称彩彩的一三一四位未婚夫说：“我没有报复，我想一夜暴富，还是兔子不吃草。”他说：“现在女生在外面个个穿得光鲜亮丽，一到宿舍的披头散发，要不是我的望远镜，我都不知道这么变态。”是你自己吧？听佑二四五，你这么优秀，改个昵称让我认识你吧。他说：“舍友的呼噜声特别大，两个舍友被吵得睡不着觉，我听彩彩声音睡着了，谢谢你彩彩。”不客气啊，谢谢你听着我声音入睡，能陪着你特别荣幸。展示多年，黄飞鸿说我要纠正一下，我们男生洗衣服都用脚踩的，踩几下就洗好了，是不是还顺便把脚洗了？顺子哥哥说一个人脚是有多臭呢？就是从他进村儿开始的，余生不将就说英雄脚臭，好汉屁多。前方唯有努力说，才在我们宿舍楼也成为鸳鸯楼，男女混住。我们还有一栋楼，十几层都是女生，叫公主楼。好像据说以后要换成男生住了，那就改成王子楼。嗯，这个事儿告诉我们，王子饼干里没有王子，王子楼里也没有。暧昧上头，像极了爱情。这位女生彩票说，配音演员，打四字学校用语。谜底专业对口，<笑>他自己还给自己回复了一个：“你已经是个成熟的评论了，要学会自己打破零回复。”昵称彩彩票说：“我反复确认了这期节目日期，说是上上期节目的留言哈，才确认这期是新节目。但是不知道大家有没有觉得这期节目太像我踩一六年的风格了？声音、BGM、语气、节奏，真的给我一种一五一六年节目的感觉。没错。”就是那个时候的段子，也用了那个时候的 BGM。<笑>今天节目第一首背景乐也是之前用过的一首，觉得好听。还有路人某九五二七说踩呀，你那个当时的路人的段子就是现在路人某九五二七的呀，就是我的呀。高一时候宿舍在一楼，有个哥们每次上课啊打饭都是直接帅气的手一撑阳台直接跳出去了。后来我们上了高二，宿舍搬到了二楼，第一天他就摔骨折了呀！啊、就是你昵称都改了，但是你的段子我还留着，是吧？不管过了多少年，我像宝贝一样呵护着。昵称彩彩的第一个情人说：“听到彩彩咳嗽了。”习惯性弄弄口罩，<笑>是不是好习惯呀？对，大家要多多保重自家、啊。天冷了，精致女王正宗的说，有的鱼可以做到江河湖海任逍遥。睡觉减肥也说，纠正你个错误啊，以大马哈鱼为例，小时候在海洋里生长，成熟之后返回河流中产卵，然后死亡在淡水中。小时候看《动物世界》，棕熊冬眠前捕鱼就是吃的大马哈鱼。看来我大马哈了啊。我要学习太多了，但是我当时也说的是普遍性的，对吧？当时迷彩特别喜欢小丑鱼，就非要让我养，我专门去找卖小丑鱼的，发现是要养在盐水里面，还专门有那种盐配着，我觉得太麻烦了，就没给他养。开水说：“鱼这么信任水，水却把它煮熟了；树叶这么心疼风，风却把它吹落了。”我这么信任你，你却把我给伤了。后来我才知道，伤我的不是你，而是我的自作多情。终于决定了，把爱而不得的你归还人海，就当风没有吹过，你没有来过。然后我们兔子不知草啊，是回复：鱼信任水，是因为它一直活在水里；树叶心疼风，其实风来了受伤的是自己。不要选择依赖，坚强独立，受伤才是别人。对。就我们信任一个人有没有想过，是因为我们从小在这个环境中长大，就跟我们小时候相信父母，无条件的信任爸妈一样。但是不是所有的父母都是好的，要不然也不会有那么多虐童事件了、啊，让人心疼啊！昵称有病就去治说。办公室里，大家聊起了几年前热播的偶像剧《来自星星的你》，提到那个有四百岁寿命的人类同事问我：“假如你能活到四百岁，并且一生不为钱而发愁的话，你会准备干什么？”我立马来精神了，我说：“我要学好多东西，我想学钢琴、画画、跳舞、刺绣、唱京剧、学相声、学做衣服、学做盖房子，把所有艺术类东西都学一遍，再把所有需要动手做的事情做一遍，还要全世界旅游五大洲、四大洋，通通给它踏个遍。”后来又算了算。照这样的学法，四百岁都不够，我得活到八百岁，跟彭祖一个岁数，寿命又长，又花不完的钱，这是我多年以来的梦想啊！人生啊，想学东西太多太多了，奈何生命太短了呀！什么时候我的学生也能意识到生命短暂就好了，就能珍惜时间了？我现在看到那种聪明又不好好学习的学生，就特别想对他们说：你那个脑子，你要不用就给我吧，我还想学好多好多东西呢。其实也不要怪学生们、同学们。不是我们不爱学习，是你发现学着学着学校好多东西都没有用啊，不知道学它干嘛，只是为了考试吗？不是说这个东西普遍没用，就是普遍对大多数人是没有用的。买菜用三角函数吗？提升逻辑思维为什么不学侦探小说呢？尤其有人就在讨论嘛，说。前段时间有人提议说，小学要减负，大学了要严格，就有人说，与其你这样，不如提升一下，就是知识结构什么的，让大学生在学校学习的东西更有用一些。阿、啊、顺啊说，最近好容易困啊，我要进入冬眠期了吗？也有可能是期中了，我熬不住了，希望月美好说。见到一个如才姐说按月交租的店，天天房租到期清仓大处理好几个月了。段子源于生活啊！前山人杰说，有的手脚怎么都捂不热的季节，风已经有了冬天的味道。每次出门感觉整个人都冰凉凉的，这就是冬天的风。大冬天不要相信什么抱着对象才能暖和，比较扯。要什么对象啊？电热毯才真的暖和。这两天可能天太冷了吧，又下雪，家里暖气感觉都没那么热了，是地暖，我都恨不得躺到地板上呢。风捕快说，现在南方妹子都在水深火热中度过，而北方妹子却在每天被调戏，因为这鬼天气一直对北方妹子动手动脚。不，我们有暖气的。其实，他还说“绝色佳人”是不是形容一个人很好色的意思？这个“色”是姿色的“色”吧？你想哪儿去了？或者角色，我拒绝了你这个色魔。呵呵呵白雨落尘说：“我就通宵开着彩彩段子，想听就抓起耳机，耳机就算碰掉了，也算给彩彩增加完播量了。呵呵谢谢你啊，曾不是曾经的曾说，彩彩状态比前一阵好多了，最近都开着车听，所以特意打开手机把赞都补上了呢。谢谢你啊，如果你车胎爆了，我也帮你补胎。”<笑>暧昧上头真相级了，爱情说。就在此时，一位三年后的亿万富翁给我点了个赞。<笑>然后我看到上上期大家都特别好，月娇说一二五赞是我有，小乐说幺幺三二来报道，关键词幺幺幺幺。你们就是第几个点赞都写到留言去了是吧？挺好的，保持，希望大家都效仿、啊、就是个彩迷特别温暖，他说彩呀，我来默默为陪,陪着你熬夜的小伙伴点赞，谢谢他们替我陪着你，我要睡美容觉。毕竟还想找一个好看的小哥哥，彩票里面有好看的小哥哥呀？是谁？留言区里冒个泡。挪一下位说，说十七号也说二十三岁的生日，祝你生日快乐！还看到了走社这里爱草莓的番茄酱，还有齐先生善良的暴怒症患者飘落的天气善宁，你们留言也看到了，谢谢你的支持啊！上期沙发禅师路的菲菲。赶紧去睡，说完晚安立马去睡的人心都是硬的。那说完晚安不睡干嘛呀？你不点个赞再睡吗？希望所有点赞的小伙伴永远年轻，永远不讲武德，永远成熟，永远好自为之。一个梗啊，一旦热度一过，你就发现土了。现在你会发现什么神马呀？蓝瘦香菇啊，是不是就很久远了？打工人好像是才不久的梗，眼看着就要过气了。有时候我们焦虑就是，怎么这些梗我们都跟不上啊？其实昨天的时候，跟胖虎还有我表妹他们来我家吃饭，你知道吗？做了一些菜，我就问，挨、哎、个问。你知道耗子尾汁吗？你知道耗子尾汁吗？都说不知道，不知道，不知道。我说好，那我就放心了。我不是最后一个知道的。好啦，节目就这样啦。多多点赞会变好看，多多留言会变有钱。希望你天天开心哟！下一期我们再会啦，拜拜！嘟嘟嘟！如果现在还有嘟嘟的话，这歌儿我可以当背景音乐啊。